0: Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Sebastian Brickloch von der South by Women GmbH. Und es geht heute tatsächlich eben genau um dieses Thema, ja die Glaubenssätze, die berühmt-berüchtigten Glaubenssätze, die einem wirklich so dermaßen davon abhalten können, Erfolge zu erzielen. Das ist der reine Wahnsinn. Wir haben jetzt in der Zusammenarbeit mit knapp 54, 500 selbstständigen Frauen das immer wieder gesehen, dass du jemandem die beste Strategie auf dem Planeten mitgeben kannst. Wenn sie selbst im Kopf, limitierende Glaubenssätze hat, an die sie wahrhaftig wirklich festhält und glaubt, will es nichts bringen. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach nur fünf mit von Dutzenden, die wir unter anderem mit unseren Frauen auch behandeln, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten. Der erste Glaubenssatz ist tatsächlich, ich brauche ein fixfertiges Produkt. Ich brauche einen fertigen Kurs, am besten einen fertigen Mitgliederbereich, mit fertigen Dokumenten, ausgearbeiteten Themen, bevor ich überhaupt anfangen kann, Marketing zu machen für mein Produkt, beziehungsweise bevor ich überhaupt anfangen kann, es zu verkaufen. Und das ist eine Sache, die du nicht so angehen solltest. Das ist per se falsch. Ich erkläre dir kurz, warum. Du brauchst ein sogenanntes Minimum Viable Product. Was heißt das? Mindestüberlebensfähiges Produkt. Wenn du also dich entschließt, dich selbstständig zu machen als Coach, Berater, Trainerin, dann hast du mit einer großen Wahrscheinlichkeit, ich hoffe es, Schon mal Wissen. Du hast Wissen und bist jetzt auf den Punkt gekommen, dass du sagst, ich will dieses Wissen natürlich monetarisieren. Ich will es an den Mann, an die Frau bringen, oder? Sonst würdest du dich ja wahrscheinlich nicht selbstständig machen wollen. Du machst dich ja nicht selbstständig, weil du nichts weißt. Du hast vielleicht Lizenzen abgeschlossen. Das heißt, das Wissen ist in der Birne, okay? Jetzt brauchst du nicht extra nochmal einen extra Kurs erstellen, Dokumente erstellen, Videos produzieren, von denen du, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, glaubst, dass sie für deine Zielgruppe bzw. für deine Kunden interessant sind, sondern was viel sinnvoller ist, ist, dass du als erstes mit den Kunden eins zu eins arbeitest. Du verkaufst sowieso nie, und das ist auch ganz wichtig zum Thema Sales, einen Inhalt. Du verkaufst nie die Inhalte, die Dokumente, die Videos deiner Betreuung, sondern du verkaufst das Ergebnis deiner Betreuung. Das heißt, du kannst, wenn jemand zu dir kommt, sagen, hey, okay, ich betreue dich. Ich helfe dir zum Beispiel abzunehmen. Okay, schau mal, ich habe einen Ernährungsberatungs- und einen Fitness trainer background Okay, ich habe äh, Personal Trainings gegeben damals. Ich habe jetzt gerade kein einziges Dokument parat. Weder auf meinem Laptop, weder in irgendeiner Cloud. Ich habe gerade auch gar kein einziges Video parat. Aber wenn jemand zu mir kommen würde, ja, und ich würde jetzt ein neues Business starten, und ich merke, ich kann der Person helfen, dann würde ich zu dir sagen, okay, passt. Ich betreue dich jetzt einfach acht Wochen am Stück. Einmal in der Woche haben wir einen Call. Und ich helfe dir abzunehmen. Ich weiß, dass ich es kann. Ich weiß, dass ich das Wissen habe. Ich werde dich innerhalb von diesen acht Wochen deinem Ziel näher bringen. Ja, ich werde dir alles geben, was du dafür benötigst. Wir haben einmal in der Woche einen Call. Nach oder vor dem Call stelle ich dir Dokumente zur Verfügung als Vor- und Nachbereitung, eventuell auch Videos. Und dann gehen wir wirklich von Woche zu Woche. Und ich würde in den ersten Call reinkommen, erstmal eine saftige Anamnese machen mit dem Kunden. Ja, vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann geht es direkt in den nächsten Call, der vielleicht drei, vier Tage später ist, wo ich dann das erste Thema angehe nachdem das Thema durch ist, rekapituliere ich das, was ich mit diesem Kunden besprochen habe, in Form eines schönes Dokum schönen Dokuments mit eventuellen ein paar Hausaufgaben und gebe es ihm als Nachbereitung. So, und das mache ich mal mit vier, fünf, sechs Kunden. Das sind Testkunden, die ich nicht kostenlos betreue, sondern für Entgelt. Und das wird dann dazu führen, dass ich dann mal so eine kleine Dokumenten- Mediathek in Anführungszeichen aufbaue, beziehungsweise Bibliothek, eventuell auch nochmal Videos erstellt die der Kunde als Vor- und Nachbereitung zur Verfügung hat, wie man zum Beispiel eine App nutzt, wo man seine Kalorien trackt und so eine Sachen. Und dann baue ich das auf und nachdem ich das mit fünf bis zehn Kunden gemacht habe, dann habe ich sowieso schon die wichtigsten Dokumente und die wichtigsten Videos erstellt und kann dann einen Mitgliederbereich erstellen. Aber ich erstelle nicht die Dokumente, ich erstelle nicht die Videos in der Hoffnung, dass sie eventuell interessant sind für diese Kunden, die ich dann gewinne. Ich erstelle dann den Mitgliederbereich, verliere zwei, drei Monate meiner kostbaren Zeit und fange dann erst an, mein Produkt zu verkaufen und zu vermarkten. Andersrum geht es. Zweiter Glaubenssatz, ich will mit meinem Marketing nicht aufdringlich sein. Also, Ursprung von diesem Problem ist meistens tatsächlich, dass man sich selbst nicht 100% sicher ist, dass man die beste Anlaufstelle ist für dieses Problem im Markt. Das heißt, guck da selber nochmal für dich, okay, bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass ich richtig, richtig gut helfen kann. Ne? Wenn ich mich hier umsehe bei uns im Office, wir haben Kundenstimmen überall an der Wand. Ich muss einfach nur zu irgendeiner Kundenstimme gehen, mir die durchlesen und dann weiß ich, okay, wir sind wirklich die, die Geilsten am Markt. Wir machen einen richtig, richtig guten Job und ich muss einfach nur ein paar Telefonate führen mit anderen Leuten und weiß, okay, die haben schon woanders investiert und die Betreuung war absolut pauschal, es war absolut keine geile Betreuung und bei uns sind sie besser dran. Deswegen mache ich mir überhaupt keine Sorgen, am Ende von jedem YouTube-Video zu sagen, hey, sicher dir ein Strategiegespräch. Und das sage ich jetzt gerade auch nochmal in diesem Video. Wenn du jetzt schon Dutzende Videos von uns geguckt hast, aber du bist noch nicht Klientin bei uns, Mach es endlich. Es lohnt sich. Okay? So, zurück zu diesem, Angebotssatz, äh, zu diesem Angebotssatz, zu diesem Glaubenssatz. Zu hartnäckig sein kannst du gar nicht, weil du machst Marketing auf einer Plattform, wo Menschen sich freiwillig anmelden und die Plattformen sind dafür da, zu netzwerken. Das heißt, wenn jemand auf einer Plattform findet, dass du zu viel Werbung machst, dann sollte diese Person dir nicht mehr folgen oder dich eventuell blockieren. Aber es gibt sowas wie zu viel Werbung grundsätzlich nicht. Ja? Es ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Wenn du das Gefühl hast, aufdringlich zu sein, dann stell dir immer folgende Frage. Und Das ist nämlich der Unterschied zwischen hartnäckig sein und aufdringlich sein. Hartnäckig bist du, indem du einfach weitermachst. Aufdringlich bist du, sobald du weitermachst, obwohl jemand gesagt hat, ich will nicht mehr von dir hören. So, auf Social Media ist es ganz einfach, da kannst du das eigentlich nicht wirklich steuern, da muss die Person dich blockieren. Aber nehmen wir mal an, du telefonierst mit einem Menschen und die Person sagt zu dir, ich habe kein Interesse. Ja, dann kannst du vielleicht mal nachfragen, hey, woran liegt das, damit ich mich verbessere. Ne? Aber wenn die Person sagt, ich möchte nicht mehr mit dir telefonieren, ich möchte nicht mehr mit dir sprechen, dann wirst du aufdringlich. Dann hörst du bitte natürlich auf, das ist klar. Aber solange das niemand sagt, hör auf, für andere Menschen zu denken. Hör auf zu denken, dein Marketing sei zu aufdringlich. Vor allem, wenn du kein Feedback von außen bekommst von Menschen, die sagen, du, das ist mir viel zu aufdringlich, du bist überall. Na? Dann könnte man eventuell nachdenken, aber selbst dann in den meisten Fällen, wie gesagt, dann haben die Leute eben dich zu blockieren oder dir zu entfolgen. Das ist ja auch gar kein Problem. Nächster Glaubenssatz, ich will zeitlich frei sein und deswegen will ich keine Mitarbeiter. Ich muss da immer schmunzeln, weil der einzige Weg, tatsächlich eine gewisse zeitliche Freiheit auch aufzubauen, ist es, ein Team aufzubauen. Einfach Mitarbeiter zu haben. Du kannst so viel Biohacking betreiben, wie du möchtest. Du wirst niemals so produktiv sein, wie wenn du ein Team aus Mitarbeitern hast. Wenn du ein Team aus Mitarbeitern hast, wo jemand im Sales ist, wo jemand im Marketing ist, wo jemand im Backoffice ist, wo jemand im Fulfillment ist, also in der Leistungserbringung, dann hast du deine zeitliche Freiheit. Aber solange du die einzige Variable in deinem Business bist, zwischen Erfolg und Misserfolg, hast du quasi keine zeitliche Freiheit. Deswegen denke nicht, du bist flexibler, ohne Mitarbeiter als Mitmitarbeiter. Das stimmt nicht. Das ist irgendein Glaubenssatz, den du von außen aufgeschnappt hast, bei irgendjemanden, der Mitarbeiter eingestellt hat, die falschen Mitarbeiter eingestellt hat und dann die ganze Zeit gejammert hat, Mitarbeiter sind so schlimm, Mitarbeiter sind so blöd, Mitarbeiter werden krank, Mitarbeiter performen nicht richtig. Dann hast du die falschen Mitarbeiter. Natürlich werden Mitarbeiter mal krank, aber die eine Woche oder vielleicht die zwei Wochen im Jahr, das ist doch nichts Schlimmes. Du wirst doch sicherlich auch manchmal krank oder hast was. Und wenn nicht, umso besser. Ich bin auch fast nie krank. Vierter Glaubenssatz, ich will, dass Kunden sich bei mir melden. Das ist so, so ein, da schleicht sich schon ein bisschen Faulheit rein in diesen Glaubenssatz. Und vor allem auch eine komplett verzogene Erwartungshaltung. Schau mal, wir leben nicht mehr irgendwie ähm, 1945, gerade in Köln, Köln komplett bombardiert und es gibt einen einzelnen Bäcker in der ganzen Stadt, der noch funktioniert und der halbwegs Brötchen backen kann, weil er noch, äh, sag ich mal, eine Bäckerei hat, die funktioniert. Und ganz Köln, das waren damals 500.000 Einwohner, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, geht dann wirklich zu dem Bäcker. So, natürlich kommen dann die Kunden auf dich zu. Aber guck dir doch mal Instagram an, guck dir doch mal TikTok an, guck dir doch mal Facebook an, guck dir YouTube an. Ich bezweifle sehr stark, dass du jetzt ein Angebot hast, welches so dermaßen nachgefragt wird, weil es nirgendwo anders existiert und jeder weiß davon. Und, dieses, und jeder weiß davon ist ganz wichtig, weil du musst Marketing machen. Und zwar ganz schön viel Marketing machen, dass Menschen dann proaktiv auf dich zukommen. Das heißt, dieses, ich möchte, dass Menschen proaktiv auf mich zukommen, ist sowieso komisch und eigentlich verzerrt, weil du musst ja etwas tun, damit diese Menschen auf dich zukommen. Du musst was machen. Entweder steckst du Geld in Marketing rein oder du steckst Zeit in Marketing rein. Aber eins von beiden musst du tun. Und selbst dann, schau mal, ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einer Klientin von uns, die einen Workshop gemacht hat. Ne? Und sie hat einen Workshop gemacht, da waren glaube ich 30, 40 Teilnehmerinnen da. Und danach hat sie gesagt, du, dann haben sich dann irgendwie ähm, knapp 25 Prozent haben sich ein Erstgespräch geholt ähm, oder dann das Produkt gekauft, aber die anderen nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann ruf die an frag sie doch einfach mal, wie sie es fanden den Workshop, was gut war, was weniger gut war, warum sie das nicht gebucht haben. meinte sie, ja, aber die sollen ja auf mich zukommen. Dann meinte ich, nee, 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 Erfolg ist eine Hohlschuld. Das heißt, du gehst jetzt auf diese Leute zu und telefonierst mit denen und fragst sie freundlich, was ihnen am besten gefallen hat. So, dann hat sie die angerufen und hat gemerkt, ein paar von denen sind gar nicht, überhaupt, sind gar nicht passend gewesen für den Workshop, ein paar von denen haben die finanziellen Mittel nicht und ein paar von denen haben gar nicht verstanden, wie wichtig es ist, sich so ein Gespräch zu buchen, damit sie Resultate erzielt. Das heißt, sie hat dann nochmal 50 Prozent von denen, die sich kein Gespräch gebucht haben, dazu gebracht, ein Gespräch zu buchen, sprich ihnen zu helfen. Und das nicht auf eine aufdringliche Art und Weise, sondern einfach freundlich im Telefonat. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie oft musste man dich schon daran erinnern, eine Sache zu tun? Ver Versteh das. Wir Menschen sind faul geworden, sind in der Amazon Prime-Gesellschaft. Jetzt ist es sogar noch viel, viel wichtiger, proaktiv was zu tun, damit die Menschen auf einen Aufmerksam werden. Der fünfte Glaubenssatz, das fühlt sich nicht gut an. Der Glaubenssatz, der sich dahinter verbirgt, ist, es muss sich gut anfühlen. Es muss sich leicht anfühlen. Und obwohl wir auch viele Frauen tatsächlich betreut haben in dem Bereich der Energiearbeit, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, von Human Design bis hin zu Mentalcoaches oder auch ähm, Aurachirurgie. Trainerin, also ganz, ganz spannende Themen. Muss ich tatsächlich sagen, dass dieser spirituelle Bereich, und das ist ein Bereich, den ich sehr, sehr schätze, eine Sache suggeriert oder eine Sache mit einfließen lässt in den Markt, die dazu führt, dass sobald mal ein bisschen Widerstand kommt, sobald mal eine Sache nicht nach Plan läuft oder sich nicht so geschmeidig und easy anfühlt, wir sagen, oh, das ist nicht mein Weg. Das ist nicht mein Weg, weil es fühlt sich nicht leicht an. Es, es ich, ich finde, das, das passt nicht zu mir. Und das ist wirklich, da muss ich immer wieder sagen, schau mal, egal was, egal was im Leben, wo du Fortschritt hattest, es hat sich nicht immer gut angefühlt. Oder hat es sich gut angefühlt, als du eine gute Note geschrieben hast, die ganze Zeit davor zu lernen? Nein, es war manchmal hart. Fühlt es sich gut an, immer einen guten Körper zu haben? Nein, weißt du, ich gehe viermal die Woche zum Sport, drei bis viermal und ich habe nicht immer Bock. In den meisten Fällen habe ich tatsächlich keinen Bock. Fühlt es sich immer gut an, zu arbeiten, obwohl die Arbeit Spaß macht? Nein, manchmal habe ich auch Lust, einfach nichts zu tun. Dennoch ist es wichtig, dass du, sobald ein Widerstand äh, kommt, nicht direkt sagst, das, das fühlt sich nicht richtig an. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, kann ich dir mal mitgeben. Nehmen wir mal an, das ist deine Komfortzone. Hier drin fühlt sich alles gut an. Um zu wachsen, musst du die Komfortzone ausdehnen. Das heißt, wenn sich eine Sache nicht gut anfühlt, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass du wächst. Und deswegen, das sage ich wirklich und das unterstreiche ich, weil es so viel propagiert wird mittlerweile. Ja, es muss sich ja gut anfühlen, es muss sich ja gut anfühlen, es muss sich leicht anfühlen. Nein! Nein! Das erste Mal Mitarbeiter einstellen, fühlt sich nicht gut an. Das erste Mal Mitarbeiter kündigen, fühlt sich nicht gut an. Das erste Mal ein Verkaufsgespräch zu führen, fühlt sich nicht gut an. Die meisten Sachen fühlen sich das erste Mal nicht gut an. Aber im Nachhinein denkt man sich, Gott sei Dank habe ich es getan. Deshalb verstehe, dass das ein Glaubenssatz ist, der dich maximal limitiert, wenn du denkst, es muss sich gut anfühlen. Okay? Das sind nur fünf von Dutzenden Glaubenssätzen, die wir mit den Frauen erstmal auch anschauen, analysieren bei ihr, um dann die besten Strategien auch draufzustülpen. Weil, wie gesagt, du kannst die beste Strategie haben, wenn du Glaubenssätze hast, die dich massiv limitieren, wird es nichts. Ja, und ich könnte weitermachen, was das Zeug hält. Ich habe eine Liste an Glaubenssätzen, die ist ewig lang, die wir uns angucken bei den Frauen. Und wir erkennen die sehr, sehr schnell, um dann diese Frauen natürlich in die Umsetzung zu bringen und zu Ergebnissen zu bringen. Du kannst gerne mal bei Trustpalette reingucken, unsere ganzen Bewertungen durchlesen. Da wirst du sehen, dass die Ergebnisse geil sind. Du kannst gerne auf diesen YouTube-Kanal mal gucken. Wir werden jetzt gleich am Ende mal ein Interview auch einblenden. Dann kannst du dir das einfach mal angucken. Das sind Frauen, die kommen zu uns, die sind wirklich am Anfang und haben am Ende ein richtig geiles Business. Wenn du also auch darin Interesse hast, dann werde ich jetzt mal aufdringlich Marketing machen. Dann sicherst du dir bitte unterhalb des Videos einfach mal ein, ein kostenloses Strategiegespräch und wir quatschen mal miteinander, gucken uns das Ganze ein bisschen genauer an, schauen uns an, was limitiert dich, warum kommst du nicht voran, fehlt dir Strategie, hast du Glaubenssätze, die dich limitieren und dann lösen wir das und dann wird es auch funktionieren. Bis zum nächsten Video. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da.